0: Ei, Petra. Ei, Ursel. Ei, fange mal an. Ei, warte, ich schließe gerade noch die Tür zum Lebensmuseum ab.
1: Wie? Du schließt die Tür zum Lebensmuseum ab? Was hast denn da wieder ausgeheckt?
0: <lacht> Ei, Ursel. Ich habe ähm, hab ja einen Coach, mit dem ich seit 2016 zusammenarbeite. Und ähm, ja, wir haben mein Lebensmuseum irgendwann eröffnet. Und da haben wir Dinge mental reingestellt oder Glaubenssätze, die ich in meinem Leben nicht mehr brauche, die mich eine Zeit lang begleitet haben und ähm, die stelle ich da quasi ab. Und gerade war ich mal eine Rumpelkammer. Eine Rumpelkammer. Rümpelkammer, naja, es ist ein schönes Museum.
1: Aber die Glaubenssätze kommen dann ins Eck. Genau, die Glaubenssätze, die ich nicht
0: mehr brauche, die mal eine Zeit lang gut für mich waren, aber die mich auch eine Zeit lang beschützt haben oder davor behütet haben, gewisse Dinge zu tun, die aber irgendwann nicht mehr in meine
1: Lebenssituation passen. Und die packen wir ins Lebensmuseum. Das finde ich ja, das ist ein total schöner Gedanke. Ja. Ha, da werde ich, werd ich auch mal eine Besenkammer eröffnen. Also, so ein Lebensmuseum habe ich ja auch, wo Ach, ich irgendwann schön schöne Mann. Tage reinstelle. Oh, da werde ich jetzt mal so eine Besenkammer einrichten.
0: Ja, also mein Lebensmuseum ist schön, ne, damit ich da auch gerne reingehe und damit sich meine Glaubenssätze
1: auch wohlfühlen und nicht wieder zu mir kommen. Na, das ist ja eine total schöne Idee. Das, ich finde das auch so, ähm, kann man sich so schön verbildlichen im Kopf. ne? So, mhm. so, ich stelle dich jetzt hier ab und du warst mir eine Zeit lang nützlich und jetzt brauche ich dich nicht mehr. Genau. Danke, das
0: dass du mich unterstützt hast. Danke, dass du mich vor gewissen Dingen geschützt hast.
1: Und mhm. jetzt,
0: ähm, ja, jetzt ist es Zeit für neue Glaubenssätze. Ja, juhu!
1: Also da, da fällt mir gerade eine schöne Geschichte ein. Ich habe nämlich äh, auch äh, letzte Woche aufgeräumt. Ich war ja auf dem Seminar. Seminar ähm, Und da hatten wir eine Übung, die fand ich total schön. Und zwar haben wir uns einfach auch da Gedanken gemacht über Ängste oder äh, Gedanken, die uns äh, so begleiten, ob wir wollen oder nicht. Die haben sich halt äh, an uns geheftet. und ähm, die kann man ja auch entkräften. also ne? Entweder man stellt sie halt komplett ab oder man möchte sie entkräften. Es hat da ja jeder so seine Methodik, wie er damit umgehen möchte. Und ich fand die Methodik, die wir benutzt haben, auch sehr schön, indem wir einfach äh, für uns formuliert haben, was ist denn der Gedanke, der jetzt gerade für mich äh, schwierig ist oder ähm, der mich belastet oder mich vielleicht nicht die Dinge tun lässt, die ich tun wollen würde, mich aber nicht traue zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da war dann einfach die Option aufgemacht zu sagen, okay, wenn gibt es denn jemand hier in dem Raum, von dem du dir vorstellen könntest, dass es für dich wertvoll ist, wenn die Person sagt, das stimmt gar nicht, was du denkst, äh, das ist gar nicht so, wie du das dir zurechtlegst, äh, ich könnte das für dich entkräften. Und dann hast du dich halt so umgeguckt im Raum und hast gedacht, ja, also die Person, das wäre jemand, von dem ich glauben könnte, dass ich das auch annehmen kann. Ne? Weil es ist ja oft so, dass du sagst, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, dicke Oberschenkel und dann sagt jemand, ja, hast du nicht. Und du kannst es aber gar nicht annehmen, weil du es vielleicht auch gar nicht annehmen willst. Das ist ähm,
0: da fällt mir wieder was ein, ja, sehr gut. Erzähl mal weiter. <lacht>
1: cool. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich da auch einfach das ein oder andere Ding äh, bei jemandem abgeladen und habe gesagt, sag mal, wie sieht's denn aus, wie würdest du das sehen? Und dann hat die Person gesagt, nee, auf gar keinen Fall ist das richtig, was du dir da gerade zurechtlegst und das kannst du mal schön hier lassen oder in Petras Besenkammer dazustellen. <lacht> und ähm, ja, und das fand ich total schön, weil immer wenn jetzt dieser Gedanke hochkommt, hole ich mir das Gesicht von der Person hoch, die gesagt hat, nee, 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 Herzelein ist gar nicht so, wie du dir das so schön zurechtgelegt hast, ist nämlich ganz anders, nämlich viel Also viel besser, whatever. Und das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Also ein Impuls, den man auch einfach mal machen kann. Und im Zuge dessen ist mir eingefallen, eine Freundin von mir, die hat mal eine schöne Idee gehabt zu ihrem Geburtstag. Und zwar hat die all ihren Freundinnen so drei, vier Wochen vor ihrem Geburtstag gesagt, ich wünsche mir dieses Jahr von dir einen Brief, in dem drinne steht, was du an mir besonders wertvoll findest. Und das ist dein Geschenk für mich zu meinem Geburtstag. Und das fand ich ein total schönes, einen total schönen Gedanken und eine schöne Idee, weil zum einen hat sie ihren Freundinnen die Gelegenheit gegeben, das ein bisschen vorzubereiten. Und äh, wenn mal dann sowas hochkommt, kannst du das einfach nochmal durchlesen ja. und kannst es ja. nochmal abrufen, wenn es gerade vielleicht nicht so präsent ist für dich. Und ich finde, das ist was, was worum man gute Freunde bitten darf. Ne? Stimmt, ja was ist dir eben noch hochgekommen? Ja,
0: ich wollte dich jetzt zuerst mal fragen, liebe Urse, magst du denn mal einen Glaubenssatz mit uns teilen, was dir so durch den Kopf geht oder vielleicht sogar einen, den du aufgelöst hast in deinem Seminar?
1: Ja, klar, kein Problem. Also der erste, der bei mir so hochgepoppt ist, war, ich bin nicht klug genug. Okay. Ja, ja, genau. Siehst du, die Reaktion kam bei allen. so. So wie du, du bist nicht klug genug. Ja, genau. Das ist ein Glaubenssatz, den ich als Kind in mir verankert habe, weil ich ja so eine starke Mathe Schwäche hatte. Mhm. Und da ist einfach bei mir hängen geblieben. Ich bin blöd oder ich bin nicht klug genug, mhm. weil also dass ich zum Beispiel ein, ein ja außergewöhnliches Talent für Sprachen habe, das wurde halt nie gefeiert und das habe ich auch nie gefeiert. Mhm. Und das wissen auch viele Menschen gar nicht von mir. Aber dass ich zum Beispiel in Mathe total kacke war, das wusste immer jeder.
0: Hm. Und das
1: habe ich äh, auch ja, für mich manifestiert, ne? so ja. mit Zahlen, das kann ich halt gar nicht. Und, Und du bist das System, ne? Du kriegst du wirst immer nur toll. auf den Fehler aufmerksam gemacht. Das ist so kriegst, Also mein, meine Eltern, so lieb wie sie es gemeint haben, haben halt im Zeugnis immer auf die Vier in Mathe geguckt. Die hm. Gott sei Dank noch eine Vier war, keine fünf. Das war dann für mich schon ein Gewinn. Ähm, aber dass da überall sonst gute Noten standen, das wurde halt nicht registriert und das haben die nicht böse gemeint, aber das war halt sich halt bei mir auch so dann gesetzt und deswegen ist der Glaubenssatz, ich bin nicht klug genug, bei mir schon sehr präsent. Ja. Ja, also dass ich einfach, deswegen denke ich immer, ich muss auch noch ein Buch lesen, ich muss noch einen Kurs machen, ich muss noch irgendwas machen, damit ich endlich klug genug bin total lucky. Der Kopf weiß das auch, ne? aber der Kopf hat, hat halt nicht immer äh, die Hand am Steuer. Ja.
0: Ja, richtig. Ja, krass, Wahnsinn. Also ich mhm. habe zwei Themen oder zwei ähm, Glaubenssätze, zwei Geschichten, die mir dazu einfallen, gerade als du das gesagt hast. Ähm, da ist mir was eingefallen, was jetzt gerade ganz frisch ist und zwar ähm, als wir damals umgezogen sind, da war ich elf Jahre alt und ich war vorher auf einer regionalen Schule, das ist so eine Haupt- und Realschule gemischt, das gab es früher in Rheinland-Pfalz Und ähm, dann sind wir umgezogen und dort, wo wir hingezogen sind, gab es nur entweder Hauptschule oder Realschule. Meine Eltern wollten gerne, dass ich auf die Realschule gehe, aber die Realschule wollte mich nicht annehmen, so mitten im Schuljahr. Und ähm, genau, also im Endeffekt, im Nachhinein wäre es klüger gewesen, ich hätte einfach die fünfte Klasse wiederholt. So kam ich gegen Ende der fünften Klasse in diese Klasse, in diese Klassengemeinschaft. Und ähm, ich war einfach voll der Außenseiter und ähm, die Englischlehrerin. Ähm, die auch meine Klassenlehrerin war. Die hatte irgendwie auch so keinen Bock auf mich, die liebe Frau Weil. Und die hat zu mir ähm, irgendwann gesagt, du wirst nie gut Englisch sprechen können.
1: Das ist ja pädagogisch höchst wertvoll.
0: Ja, aber dieser Satz, der hat sich so fucking eingebrannt bei mir. Und ich habe unglaubliche Hemmung, Englisch zu sprechen. Ich verstehe viel. Und wenn ich englische Texte lese, verstehe ich die auch aber ich habe unglaubliche Hemmung, Englisch zu sprechen oder auch Englisch zu schreiben.
1: Mhm.
0: Und ähm, das zieht sich bei mir extrem durch. Jetzt war ich ja vor kurzem im Ausland und ähm, da war ich auch mit einem Freund dann unterwegs und äh, da bist du ja immer mal gezwungen, so ein bisschen Englisch zu sprechen. Und ich bin mir unglaublich schwer, gerade wenn halt noch jemand anderes mit dabei ist. Also wenn ich jetzt nur eine Person habe, mit der ich spreche, dann geht das so nach kurzer Eingewöhnung, wenn aber noch eine dritte Person dabei ist, die mir zuhört und das war in dem Fall halt so ähm, und dann tut mir, ist mir das total schwierig, ne? so und dann ähm, habe ich, und ich entschuldige mich dann auch immer, ne, ich so, oh, mein Englisch ist so, also ne, so bad und so, ja, auf jeden Fall ähm, gehen wir dann zurück ans Auto und der Freund sagt zu mir, der sagt einfach nur so im Nebensatz, naja, so schlecht finde ich dein Englisch gar nicht, du musst halt öfter sprechen. Und ich denke so, krass, das hat mir noch nie einer gesagt, der sagt mhm. das so im Nebensatz. Und seitdem, also jetzt, ich spreche nicht gut Englisch, ne? also noch nicht, ich spreche ja. noch nicht gut Englisch, ähm, aber es hat sich was getan bei mir. Ja. Weil dieser Satz von der Lehrerin damals, der sich so eingebrannt hat, ähm, der der ist durchgerüttelt worden. Ja? Ja, das wurde ist,
1: entkräftet von ja, jemandem, der Meinung du Wert legst.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, und das ist halt das, was wir in dieser Übung auch gemacht haben, ne? dass, dass du halt auch bewusst hingehst und sagst, glaubst du, ich kann Englisch lernen? Mhm. Zum Beispiel. Ne? Und wenn die Person das dir dann oft genug sagt und aber auch so überzeugend zu dir sagt, weil sie es selbst auch fühlt, dann kann das den irgendwann ja eingepflanzten Käsesatz halt überdecken.
0: Okay. Ursel, glaubst du, ich kann bald gut Englisch sprechen?
1: Petra, ich bin davon überzeugt, dass du bald gut Englisch sprechen kannst. Dankeschön. Ich bin drauf. Sehr schön. <lacht> <lacht> so, das war die Therapiestunde für mich,
0: wobei ich hätte noch eine Geschichte zum Thema Lebensmuseum. Wollen wir die noch? oder? Ja klar, hau raus. Okay. Ähm, weil, Warum Lebensmuseum? Damit sind wir ja eben eingestiegen. Ähm, ich habe... Einen Glaubenssatz, der mich seit meiner Kindheit, oder ich hatte einen Glaubenssatz, der jetzt in meinem Lebensmuseum ist. Und ähm, aufgrund dieses Glaubenssatzes haben wir mein Lebensmuseum überhaupt eröffnet. Und zwar bin ich ja seit 2016 im Coaching mit dem lieben Stefan. Und ähm, genau, wir gehen immer mal alle möglichen Themen durch. Und als wir damals 2016 gestartet sind, ähm, sind wir gestartet mit einem Persönlichkeitstest, mit diesem Vier-Farben-Test, ne, Rot, Grün, mhm. Gelb, Blau. Und äh, die Auswertung von diesem Test, die hat er mir im Vorfeld geschickt und hat gesagt, ja, beschäftige dich damit, schreib dir Fragen auf und so weiter und dann gehen wir das durch. Und so eine Auswertung, die hat irgendwie gefühlte, oder das sind 70 Seiten, gefühlte 200, für einen wilden Wettbewerb. So, und Ich wusste dann, wilder Delfin, macht ja alles auf den letzten Drücker, ich wusste, am nächsten Tag habe ich das Gespräch mit ihm ähm, und ich beschäftige mich ja auch, ich habe mich eine Zeit lang nicht so gerne mit mir selbst beschäftigt, weil das ist ja immer so ein bisschen Kampf. Auf jeden Fall habe ich dann am Abend vorher mich mit dieser Auswertung, mit diesem Persönlichkeitstest beschäftigt und ich war total emotional, ne? Ich, das habe ich echt selten, aber ich war total emotional. Ich habe das gelesen, ich habe mich teilweise wiedererkannt, teilweise kamen mir Situationen hoch, wo ich dachte, ja genau, ich bin so, warum geht ihr so scheiße mit mir um? Ja, wenn das doch logisch ist, dass ich so bin, dann geht halt anders mit mir um. Oder ich habe für mich auch gemerkt, dass ich in manchen Situationen einfach überreagiert habe, weil meine Persönlichkeitsstruktur einfach so ist. Und ähm, ich war, ich war, ich. Total in Emotion, total in Rasen, Und dann habe ich auf einmal geweint, dann war ich wütend und hin und her. ne Und ich habe diese Auswertung, ich hatte die ausgedruckt und habe mir da Markierungen gemacht und Fragen aufgeschrieben und so weiter. Und am nächsten Tag sitze ich bei Stefan und wir gehen das Ganze durch und ich blätter das so durch und dann sagt er so, und auf der Rückseite von dieser Auswertung, auf irgendeinem Blatt mittendrin, da stand ein Satz und ich sehe den und ich lese den und ich denke so, hä, was ist das denn? Und blätter so weiter. Und der Stefan hat das Gott sei Dank gesehen. Er ist halt einfach, Stefan ist einfach ein Gott. ne so, Und ich blätter das so weiter. Und der Stefan so, warte mal, da steht doch was. Was steht denn da? Ich dann so, ach, ist nicht so wichtig. ne Weil ich so, Hä? wo kommt das her? wenn er dann so, na, zeig mal. Und dann habe ich wieder umgeblättert. Und dann habe ich das vorgelesen. Und das ist einfach ein Satz, der mir in der Emotion, ne, kam der mir einfach. Und ich habe den einfach aufgeschrieben. Und der, dieser Glaubenssatz oder dieser Satz hieß, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Oh. Ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Und diesen Satz, den haben wir dann auseinandergenommen. Wir haben gesucht, wo kommt, wo ist der Ursprung davon? Mhm. Ähm, warum habe ich den? Warum schleppe ich den mit mir rum? Und auch, vor was hat der mich vielleicht geschützt?
1: Ja, der so. hat ja irgendwann mal einen Sinn und Zweck erfüllt, ne?
0: Genau, richtig. Und ähm, der Ursprung ist wahrscheinlich, also das kannst du ja immer nicht so 100%, aber wir haben ihn im Endeffekt ins Lebensmuseum gestellt, nachdem wir das alles so bearbeitet haben. Und ähm, der Ursprung ist wahrscheinlich, weil ich mir an ein paar Dingen in meiner Kindheit, die meine Familie betreffen, die Schuld gegeben habe. Mhm. Ähm, und unter anderem ist es so, dass wir in der Familie haben wir ja Epilepsie, das heißt, sowohl mein Papa als auch meine beiden Brüder, die ähm, haben Epilepsie, bzw. hatten Epilepsie, die sind ja nicht mehr alle hier. Und ähm, vor allem bei meinem kleinen Bruder ist es so, ähm, der ist sechs Jahre jünger als ich und er war ungefähr zwei Jahre alt ähm, und wir hatten ein Hochbett, wir waren ja alle zusammen in einem Zimmer und ich habe oben im Hochbett geschlafen, mein kleiner Bruder unten und ähm, der wollte nachts eben hoch zu mir und ich war einfach zu müde, ich war einfach zu müde, ihm diese blöde Treppe hochzuhelfen, diese Leiter hochzuhelfen Und dann ist er gefallen. Also der ist einfach abgerutscht und ist halt gefallen. Und ähm, bei Epilepsie, so war das bei meinem Bruder, meinem Vater auch, diese Epilepsie wird oft ausgelöst, wenn man halt irgendwie stürzt, wenn man auf den Kopf fällt, weil dann irgendwas Ah. da oben. So und ähm, dann war großes Geschrei und meine Mutter kam rein und tralala. Und dann hat er halt eine Riesenbeule auf dem Kopf. so Und am nächsten Morgen liegt er in seinem Bett und hat den ersten epileptischen Anfall. Oh nein. Ja, so. Und das war, habe ich mir halt lange eingeredet, einfach weil ich war zu müde war, weil ich zu faul war, ihm diese blöde Leiter hochzuhelfen. ne? Mhm. Und das hat sich halt richtig bei mir eingefressen. Und ähm, dann habe ich, ähm, ja, dann habe ich mir das so mehr oder weniger eingeredet, ne, dass ich mhm. halt daran schuld bin und ähm, dass er jetzt nur die Epilepsie hat wegen mir. Das hat mich extrem lange begleitet und anscheinend ist in dieser Zeit dieser Glaubenssatz entstanden. Ne? Und das, ist Deep Shit. Bitte? das ist Deep Shit. Ja, das ist Deep Shit. Aber so bescheuert kommen solche Dinge zu, zustande. Ne? Also ähm, ja, und das war das, ähm, was wir so rausgefunden haben, wo der Ursprung ist. Der, der, der allerkleinste Ursprung. Und wenn du mal anfängst mit sowas, wenn du dir mal anfängst, für irgendwas die Schuld zu geben, dann ähm, sammelst du das. Also es gibt noch andere Situationen, ähm, für die ich mir in der Kindheit oder einfach im Leben dann die Schuld gegeben habe, ähm, die ich dann auch so nach und nach aufgelöst habe, wo ich auch sage, hey, wir haben halt Epilepsie in der Familie und vielleicht war das nachher der Auslöser, aber die Veranlagung, die war halt einfach da, Und das sind halt Dinge. ähm, Genau. Jeder, der der
1: bekommt ja Epilepsie.
0: Also. Ja, das ist richtig. Genau. Und ähm, genau. Für mich war es dann so: Wir haben dann diesen Glaubenssatz auseinandergenommen. Wir haben und Glaubenssätze bearbeiten. Das geht zum einen so, wie du das gemacht hast, zum Beispiel, dass ein anderer den entkräftigt. Ähm, Wir haben es so gemacht. ähm, Wir haben uns angeschaut: Okay, für was war denn dieser Glaubenssatz gut? Ja. habe es nicht verdient, glücklich zu sein, für was war der gut und vor was hat er mich geschützt und wir haben das Ganze dann so auseinandergenommen, ähm, dass wir erstmal definiert haben, was heißt denn für mich glücklich sein Mhm. und jetzt wird es richtig spannend, weil ähm, zu dem Zeitpunkt 2016, als wir das auseinandergenommen haben, da habe ich für mich glücklich sein definiert in Form von ähm, eine eigene Familie haben, das heißt, in der mhm. Partnerschaft leben mit Kindern, Haus, Hund und so weiter. Das hat sich irgendwie bei mir so eingebrannt, weil wenn du das hast, dann bist du glücklich. Krass. Und jetzt, ja, und jetzt wird es spannend, ne? spannend, weil mittlerweile weiß ich ja, dass ich für mich, ich möchte keine leiblichen Kinder, ja. weil ich das Thema Epilepsie nicht mehr in meinem Leben möchte. Mhm. So, jetzt war ich aber damals noch fest der Meinung, Dass ich glücklich bin, wenn ich eigene Kinder habe, ein Haus, ein Hund, ein Mann. Ähm, Ich hätte gerne einen Mann, also an dieser Stelle dürft ihr euch alle gerne bewerben. (lacht) (lacht) Aber äh, das ist gar nicht das, was ich als glücklich empfinde, weil wir Mhm. haben, ich meine, im Coaching ist ja Prozesse. Mittlerweile ist mir klar, dass ich aufgrund der Epilepsie gar keine eigenen Kinder möchte. Ja. Ich werde mit Sicherheit, entweder finde ich einen Mann, der schon Kinder hat. Ja Und fühle mich dann einfach da, die die Patchwork, wie auch immer, dazu sein. Ähm, Entweder finde ich jemanden, der schon Kinder hat, oder ich werde irgendwann Kinder adoptieren. Ja. Ähm, Aber ich möchte eben das Thema Epilepsie nicht mehr in meinem Leben. Und dementsprechend Mhm. ist mir ganz klar geworden, und diese Entscheidung ist wohl schon lange da, dass ich selbst keine eigenen Kinder möchte. Das zeigt auch einfach, wie meine Beziehungen gelaufen sind, weil ich habe mich von Mhm. Beziehungen getrennt, obwohl alles in Ordnung war. Und der nächste logische Schritt wären Kinder gewesen. Und ich habe genau. vier festen Beziehungen, habe ich drei Beziehungen beendet, obwohl alles in Ordnung war und ich das Gefühl hatte, ich muss da raus, ich muss da, ich bin da immer weggelaufen und ich konnte nicht erklären, warum. Heute, ja, jetzt ich, weil ich dann. eben keine eigenen Kinder möchte und der nächste Schritt wäre eben genau das gewesen. So und ähm, jetzt haben wir diesen Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, in der Form auseinandergenommen, dass ähm, Hätte ich in der Zeit, in der ich so viel gearbeitet habe, mein scheinbar Glücklichsein umgesetzt, das heißt, hätte ich Kinder bekommen, dann ähm, hätte ich nicht alles unter einen Hut gekriegt. Weil ich habe ja jobmäßig, ich so eingespannt damals in der Finanzdienstleistung, wo ich die Events organisiert habe, ähm, es hätte gar nicht funktioniert. Und gleichzeitig war es ja gar nicht das, was ich als Glücklichsein empfinde. Ne? So, Aber es war mir noch nicht bewusst. Und dementsprechend hat dieser Glaubenssatz mich lange davor geschützt, ähm, mir ein scheinbar glückliches Leben aufzubauen, das mich aber wahrscheinlich gar nicht glücklich gemacht hätte und mhm. dementsprechend habe ich mich bedankt bei diesem Glaubenssatz ne, und äh, für seinen Dienst und tralala und dann haben wir den genommen und haben den quasi ins Lebensmuseum gestellt und da steht er jetzt. Wenn ich ihn irgendwann wieder brauche, weil ich irgendwie auf Abwege komme, dann darf er wieder kommen, aber so lange steht er im Museum und gehört einfach zu meinem Leben, aber nicht mehr in mein Leben.
1: Mhm. Finde ich total spannend. Echt, ja. auch ein schönes Bild, wirklich. Das, äh, ich glaube, das würde ich mir auch mal einrichten. So ein Ding. Also keine äh, Kümmer, weil dein Nachbar
0: soll sich wohlfühlen.
1: Genau, also mein Lebensmuseum steht ja und das wird auch immer schön bestückt, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, da so ein Separé einzurichten.
0: Ja. Ne? Kannst ja. machen.
1: Ja, sehr so, schön. Das war Vielen jetzt. Dank, Petra, fürs Teilen.
0: Das war Deep Shit heute.
1: Deep Shit, ja, genau. Also, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Dankeschön. Bis dann. Lass dir gut gehen. Happy Day. Ciao.